1: OK, on est de retour pour les questions du public, mon cher Steph. On a, on va essayer d'en dérouler le plus possible. On va commencer par Thomas de Bordeaux. Putain, comment ça va Thomas? D'ailleurs, Thomas, qui maintenant inclut ses prédictions, vous savez que Thomas fait les résultats de nos prédictions semaine après semaine. Moi, j'ai eu six, une très mauvaise semaine. Je commence à prendre des chances, je le regrette. Steph a eu huit, mais... Putain, Thomas, 9 sur 13, à ah, la vache. Donc, Bravo. Thomas qui euh, n'est pas cette semaine. Et il a aussi une question. Euh, avec ses 162 verges contre les Panthers, le receveur Mike Evans vient de dépasser les 1000 verges sur la saison. C'est la dixième fois en dix saisons qu'Evans franchit cette barre. Seul Jerry Rice avait fait mieux. Alors, est-ce que Mike Evans a définitivement validé sa veste dorée du temple de la renommée. Merci pour ta question, Thomas. Qu'est-ce que tu en penses, Steph?
0: Thomas, merci pour la question. On a de plus en plus d'auditeurs français, on est contents. Euh, moi, je pense que oui, là, Mike Evans se dirige tout droit vers le temple de la renommée, mais faut, faut juste faire attention parce qu'il y a 30 ans et il y a une grosse décision qui s'en vient il tombe agent libre à la fin de la saison. Est-ce qu'il va choisir le confort de la seule organisation qu'il a connue ou il va s'en aller quelque part et euh, faire un mauvais choix parce que l'attaque euh, est un cimetière? Là, on l'a vu par le passé, là, par exemple. Il y a quel âge? Ben, C'est que ça, même, il y a 30 non? ans. Fait il peut potentiellement ralentir, mais en ce mmh. moment, il n'y a rien qui montre de signe de ralentissement dans son cas. Si tu regardes dans l'histoire où il est placé, 35e pour les Verges, 47e pour les réceptions, mais il peut monter encore beaucoup, là, parce que euh, souvent, il n'y a pas beaucoup d'écart entre le 35e et le 20e, admettons. Euh, mais il y a plusieurs receveurs quand même qui attendent encore leur place au Temple, qui ont été très, très productifs. Je pense à De Hines Ward, Anquan Boldin, Reggie Wayne, Andre Johnson, Torrey Old, par exemple. Fait que c'est pas évident, mais je pense que s'il fait un bon choix de carrière, qu'il choisit une attaque... Productive, où il va avoir encore le ballon, ben, il va certainement aider ses chances. Puis Dernier point sur Evans, les carrières qui ont lancé le ballon, là, à part Tom Brady, tu as eu Josh McCown, Mike Glennon, Jameis Winston, Ryan Fitzpatrick et Baker Mayfield. Je pense qu'il faut considérer ça dans l'équation. Ça lui donne beaucoup de mérite là, de ne pas avoir été nécessairement aidé sur… Il n'y en a pas beaucoup de ceux-là qui vont hey, aller qu on peut revenir. dire que non. Il va être pas mal là, là lui. Mais euh, je pense que ça va y aller.
1: Le retour de mon sifflet. OK, on y va avec Julien Châteauvert. Parlons-en. Est-ce que les Pats ont commencé hmm. à tanker ou ils sont juste atroces? Ben moi, mon cher Julien, ma réponse, c'est qu'ils tankent. On fait pas zéro point dans NFL. Ils ont fait exprès. Moi, je pense que les passes font exprès pour
0: perdre. Ce ouais, mais là, ça prend des preuves pour affirmer ça. Là. Je veux dire, c'est cute, mais comment tu peux démontrer qu'ils tankent? Ce serait pas la première fois qu'ils tricherait, tu saurais. <rire> c'est très bon. Mais je trouve que, moi, souvent, pour une équipe qui va tanker, ça va être des choix plus avant la saison ou en début de saison, lorsque tu vas voir qu'ils vont larguer un paquet de joueurs, que tu comprends pas trop pourquoi... Pourquoi ils se débarrassent de lui Pourquoi ils échangent un tel pour des Pinotes? On n'a pas vu ça dans le cas des patchs. Je pense qu'ils sont juste mauvais, très très peu, peu d'attaques. Euh, Est-ce qu'ils tankent C'est difficile à démontrer, mais ils ont tellement raté leur coup sur le marché des joueurs autonomes, au repêchage, tu sais ils ont amené des gars qui servent absolument à rien, à, à gros contrats, des John ou Smith, des Hunter Henry, des euh, Devante Parker, ton ancien chouchou des Dolphins, Juju Smith-Schuster fait absolument rien non plus. Euh, Est-ce que c'est du tanking Je pense pas. Hey, ça fait comme tu dis
1: toi-même, ça fait trois matchs qu'ils perdent alors qu'ils ont accordé moins de dix points. Comment? ils
0: sont juste pas capables de scorer, il y a personne à qui lancer le ballon, il y a pas un bon corps arrière. Puis ça, c'est ça, c'est là que je reviens souvent à Bill Belichick. C'est lui qui a pris les décisions pour construire le roster. Euh, ça a été très mal construit dans les dernières années.
1: Euh, Jérôme nous pose la question. Plusieurs blessures sont survenues cette année dans la l'NFL, souvent très difficile à regarder. Quel est votre souvenir d'une blessure à un joueur qui vous a marqué?
0: Euh, ben, Moi, j'en aurais deux qui m'ont particulièrement marqué. C'est Alex Smith, il y a quelques années, quand il s'était cassé le... le tibia, le fémur, c'était déjà pas beau à voir sur le terrain. Puis en plus, quand on sait toutes les complications qu'il y a eu après, il y avait eu de l'infection là-dedans, il avait failli laisser sa, sa vie sa table d'opération. Il y avait eu 17 opérations qui avaient été nécessaires après ça. Euh, écoute, ça, ça finissait plus. Mais la blessure qui m'a marqué, c'est peut-être parce que je commençais à ce moment-là à écouter le football. Moi, je me rappelle de Bo Jackson en série en 1991 contre les Bengals, tu c'était un porteur de ballon étoile, il jouait dans les ligue majeure de baseball aussi, c'était un phénomène plus grand que nature. Puis sur un plaqué qui semblait bien banal après une course de 35 verges, ben il est tombé euh, puis sans le savoir à ce moment-là, tu les commentateurs disaient euh, il semble aller bien sur les lignes de côté, euh, il devrait pouvoir jouer euh, la semaine prochaine et blablabla. Bla bla. Finalement, il s'était disloqué la hanche. C'était une blessure qu'on n'avait à peu près jamais vue à l'époque. Euh, sa carrière a été terminée du jour au lendemain au football. Euh, ça, ça m'avait marqué parce que je commençais à écouter le football. C'était un héros déjà, le beau Jackson. Fait que j'ai pas mal les deux exemples qui me viennent en tête.
1: Euh, on s'en retourne en France. Écoute, là, on a des auditeurs français là. C'est
0: plaisant de savoir qu'on est écouté en là. France. C'est
1: plaisant. Vous êtes
0: des oui, oui, fans français. Oui, oui, oui mais ça va nous prendre des Belges, des Suisses. Euh, on va être partout dans la francophonie. Let's go! Exactement. Le takeover oui. euh,
1: de la zone payante. OK, Lauriane. Oui, c'est vrai, Lauriane, c'est la fille du Rhône, là. Les Auvergnes euh, qui je traitais de cheap. Euh, je ne suis pas cheap, que Lauriane nous répond. Elle dit Bonjour, je réponds aux questions de la semaine dernière. C'est vrai que les Auvergnats ont la réputation d'être radins. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais, mais ceux que je connais ne le sont pas plus qu'un autre. Ben oui, évidemment. Quand on se fait
0: traiter de cheap, Steph, qu'est-ce qu qu'on répond On dit ben c'est vrai que les autres le sont, mais pas moi. Exact. Mais non, <rire> Lauriane, on t'agace, on t'agace.
1: Je suis pas sûr qu'elle sait ce que ça veut dire agacer », peut-être par exemple. On te taquine. En France, nous avons la ch... voilà, on joue, on, on se moque de toi. Nous avons la chance d'avoir le système de l'intermittence du spectacle, ce qui permet aux artistes de maintenir un salaire convenable. C'est vrai parce que je lui demandais si euh, elle avait besoin d'être euh, radin, d'être radine parce qu'elle n'avait pas d'argent. Mais non, c'est vrai là, en France, on, on soutient très bien les artistes. Sa question. Pensez-vous que le coaching staff des Jets sont sur un siège éjectable Le bilan sous Robert Saleh reste pas terrible. Alors oui, il y a les blessures de Rogers, mais bon. Et d'autres franchises ont d'or et déjà pris la décision radicale pour moins que ça. Alors est-ce que tu penses que Robert Saleh va finir la saison et est-ce qu'il va faire, euh, est-ce qu'il va subir les, les, les le lundi noir euh, du, de la fin de saison
0: ben, je je, je pense qu'il est en sécurité là selon les les rumeurs qui circulent, ce qu'on voit c'est que euh, la direction veut donner au personnel une vraie année pour se faire valoir l'an prochain avec Aaron Rodgers, puis là si ça marche pas, ben ça va fesser. Euh, mais euh, on voit là qu'Aaron Rodgers emmène large aussi là-bas parce que euh, il apprécie beaucoup salaire il apprécie beaucoup Nathaniel Hackett, le coordonnateur offensif. Puis ça, ça commence à être un, un vrai problème. Tu sais, c'est des chums. Mais en dehors de Green Bay, les attaques de Hackett ont vraiment pas produit beaucoup. Euh, mais ce qui semble là, se dessiner à l'horizon, c'est qu'on donne une autre année à Robert Sala et sa gang. Euh, c'est pas coulé dans le béton là, mais au moment où on se parle, à moins d'une catastrophe d'ici à la fin de l'année, puis de conflits internes, puis de toutes sortes de trucs. Euh, il semble qu'il va revenir en poste l'an prochain, au moins. Moi, je ne pas là-dessus, mais à suivre. Écoute, c'est pas vrai qu'on s'en va encore en
1: France? Ben, je te jure. Salut Stéphane. Salut Jean-Nicolas, je m'appelle Stéphane. Bon, un autre Stéphane qui, lui, est partisan des Packers. Je suis français oh. et je vous écoute depuis la France. Moi aussi de Bordeaux, seigneur. Salut aux aux gens de Bordeaux. Hey, on Comment? a la hey, crowd de Bordeaux. Stéphane, euh, donc euh, deux auditeurs de Bordeaux, mais ben oui, mais ben oui, ça doit être parce que il y a, y a, ça doit être parce qu'il y a le tramway, puis ça, ça, doit être une connexion entre entre le Québec et Bordeaux. Euh, Stéphane, donc, il nous pose la question. Une question au football quand même. À ce stade de la saison, quel est l'intérêt pour certaines franchises de bien finir la saison, se battre pour gagner quelques matchs? en sachant qu'ils n'ont presque aucune chance de faire les playoffs. Et qu et, et qu'ils risquent de perdre des places à la prochaine draft. Par exemple, les New York Giants, Commanders et les Cardinals. Le
0: tanking existe-t-il dans la NFL? À très bientôt. Ben, je pense que le tanking existe dans la tête de certains dirigeants, mais peut-être moins chez les joueurs. Parce que, euh, bon, un, ils ont une fierté de ce qu'ils font sur le terrain, mais deux, souvent ils jouent pour soit un contrat... Soit ils jouent parce qu'ils ont une situation où ils veulent absolument rester dans ce marché-là, ou au contraire, ils veulent se faire voir pour aller évoluer ailleurs l'an prochain. Donc, il y a souvent une question là, de fierté et de gros sous qui se joue sur le terrain. Donc, le tanking, à un moment donné, vient plus d'une organisation que des joueurs comme tels. Euh, ça, c'est une partie de la réponse. Euh, mais il y a aussi un incitatif à bien finir là, pour certaines équipes. T'sais, je prends l'exemple des Lions de Détroit. L'an passé, une superbe fin de saison. Tu commences 2023 en grande confiance. On voit ce que ça donne. Euh, les Texans d'Houston, l'an passé, on l'oublie, mais mine de rien, deux de leurs trois derniers matchs, ils avaient gagné. Tu vois, cette année, on dirait que ça implante quelque chose, ça sème une graine, je sais pas quoi, mais c'est comme s'il y a une culture tranquillement, pas vite, qui s'installe. On apprend à gagner, donc pour bien des équipes, c'est important là, de, de bien finir la saison puis de, de semer quelque chose pour l'avenir. On s'en va chez un de nos
1: auditeurs euh, réguliers, Mr. Rusoff, qui nous pose la question suivante Est-ce que Roger Goodell et les proprios ont l'intention de s'attaquer au problème de la médiocrité de l'arbitrage une fois pour toutes pendant l'entre-saison le pass interference évidemment manqué sur euh, le, en fait sur les Packers et la rudesse excessive qui n'en était pas une sur celle des Chiefs euh, clairement et qui, qui était clairement inbound ça tue le spectacle et ça peut ultimement influencer le dénouement de la game c'est inacceptable pour une ligue professionnelle qui se veut la numéro un en Amérique du Nord je vais commencer une petite réponse puis ah ouais. t'accompagneras c'est sûr que il y a des équipes d'arbitrage qu'on le voit. Des fois, c'est plus difficile. Euh, il, là, ils prennent une mauvaise décision. Puis là, ils rentrent dans une espèce de, de pattern où ils se corrigent. Je pense qu'il y a eu un peu de tout ça là, dans la décision euh, des, 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 euh, des Chiefs contre les Packers. Reste qu'il y a eu, en effet, plusieurs matchs qui ont été mal arbitrés. Mais en général, moi, je vois je vois pas que la situation empire je pense qu'ils pourraient ajouter des moyens techniques ouais. pour euh, pour s'assurer que le le, le le jeu se déroule bien, mais des judgment calls comme des pass interference ou des des violences excessives comme on a vu avec Mahomes. Malheureusement là, tu sais, à vitesse réelle, c'est comme ça qu'ils l'ont vu. Faut leur faire confiance.
0: Ben écoute, t'as raison, as, as, c'est une très bonne réponse. La NFL aurait les moyens de faire mieux, par contre, tu sais, euh, d'engager premièrement des arbitres à temps plein. Ça, ils refusent de le faire pour des raisons purement économiques, alors que c'est une ligue qui pisse de l'argent. Euh, puis il pourrait avoir des moyens technologiques un peu plus fiables, des puces, des trucs comme ça dans le ballon, sur les lignes de côté, pour plutôt que de mesurer à vieille chaîne, comme en 1931. Il y aurait moyen d'améliorer, puis ils veulent pas, on dirait, déployer les énergies puis l'argent pour le faire. Puis Jerry Jones le mentionnait même cette semaine lors d'une entrevue radio que j'ai entendue où il disait euh, « tu tout va bien ». En gros, ce qu'il disait, c'est « tout va bien ». Mais tu as raison, L'école de jugement humain, il y aura toujours de l'erreur humaine. T'sais, il faut vivre avec, c'est comme ça à chaque année. À chaque année, on gueule puis ça change pas. Il y aurait moyen d'améliorer les choses, mais euh, sincèrement, j'ai pas le sentiment que la Ligue veut s'en aller là en ce moment. C'est dommage, euh, mais on en est là.
1: Luc Mamaro, lui, qui nous pose la question, les Jags et les Steelers sont-ils hors des séries suite à leurs blessures de leur corps arrière? Est-ce que c'est Baltimore
0: et Miami all the way dans la conférence? Ben Pour Pittsburgh, Pickett, on parle de deux à quatre semaines. Trubisky, je comprends que Trubisky, t'es pas nécessairement en confiance qu'il soit ton corps arrière, mais est-ce que ça allait si bien que ça avec Kenny Pickett? Je pense pas que la différence à ce stade-ci soit si marquée que ça. Euh, Jacksonville, ben ça tombe mal pour Trevor Lawrence s'il doit rater une coupe de match parce que tu affrontes les Browns et les Ravens dans les prochaines semaines, c'est pas évident après ça par contre, ça se calme là. ça finit Molo contre Tampa euh, Caroline et Tennessee c'est pas non plus la fin du monde, c'est pas des scénarios catastrophes pour les deux cas je pense quand même que Baltimore et Miami là, les équipes que Luc mentionne sont supérieures à, à celles-là euh, mais c'est pas non plus la fin du monde là, pour les Steelers et les Jags. Pierre Turgeon. Là. Pierre,
1: là, qui se dévoile comme un humoriste incroyable. Un, un passant des 49ers, hein, Pierre. fait que Il en profite pour casser du sucre euh, sur le dos de Pete Carroll. Et là, une question dans le thème de Noël pour toi, Steph. Maintenant, ben non, dit, ah, une vrai, question, une question pour M.
0: Gagné. Ah, moi, je te laisse
1: répondre. Là. Ah, c'est vrai. Est-ce que le détestable Pete Carroll est parent avec Christmas Carol ah, ah. Eh bien, Pierre, tu as essayé de m'avoir, mais je sais très bien que Christmas Carol n'est pas une personne. Alors, je dirais que il n'est pas parent avec Christmas Carroll, mais il est capable d'entonner parfois des beaux chants de Noël. Et peut-être qu'après le match de cette semaine, c'est la seule chose qui va le réconforter. Et Pierre, d'ailleurs, on adore ce que tu fais. Les gens nous posent beaucoup de questions à propos de toi quand tu nous poses des questions. Et les gens ont beaucoup de plaisir à lire tes questions sur notre site, notre page euh, sur euh, Facebook, « Nos précieux conseils de fantasy » football
0: Oh,
1: oh, oh, oh c'est le moment Robin. Ben là Jean-Nic là, on a des explications à donner là. La semaine passée, on a oublié Robin. Non. C'est incroyable hein? ben là. là. Honnêtement, shame mon os. Mais tu sais ce que ça prouve ça Je t'écoute. Ça prouve que l'erreur est humaine. Ouais. Comme l'arbitrage. OK. Mais voilà, Alors la question de cette semaine de Robin, c'est l'arbitrage est pire que jamais cette saison. Encore là, moi, je suis pas d'accord, mais bon, si c'est la lecture de Robin, Robin, on va peut-être changer d'idée. On l'a vu tout au long de dimanche dernier. Ça aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup de monde qui regardait la game entre les Chiefs et les euh, Eagles. Donc, c'est évident que le, quand il y a des erreurs, ou en tout cas, ce qui apparaît être des erreurs, on le voit plus. Tout ça parce qu'un règlement... Mauvais passe ses dates interdit de réviser les pénalités. A-t-on discuté de la possibilité que la NFL évolue comme le soccer et utilise un arbitre à la vidéo? Il ne change pas une décision, mais avise les arbitres sur le terrain. Je pense que c'est déjà
0: le cas. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Steph? Ben. Et... Il faudrait, il faudrait. Pour vrai, ça, ça aiderait. On, on l'utilise d'une certaine façon, le, ce qu'on appelle le « sky judge », c'est-à-dire euh, qui regarde les reprises vidéo si s'il y a un call qui est vraiment atroce, instantané, là, que tu peux parler aux officiels et dire « écoutez, essayez de revoir ça rapidement », mais on ne le fait pas avec constance, on ne le fait pas fréquemment. Euh, c'est vraiment de quoi, moi, je pense qui pourrait améliorer le produit aussi. Tu sais, on en mentionnait tantôt, des trucs qui pourraient améliorer l'arbitrage. Euh, ça, là, c'est sûr que le fameux Sky Judge de façon permanente, un arbitre vidéo, appelez ça comme vous voulez. Euh, moi, je pense que évidemment que ça peut pas nuire. Euh, là, il y en a qui ont peur après, que ça rallonge la durée des matchs et tout. Mais je pense qu'il y a tellement de calls critiques d'officiels dans un match, surtout en fin de partie. Euh... Tu devrais au moins pouvoir dire, je sais pas, moi, dans les euh, cinq dernières minutes d'un match, tu sais, j'y vais comme ça, j'improvise, mais est-ce qu'on pourrait dire dans les dernières minutes d'un match, il y a ça qui est automatique? Ben, peut-être, c'est peut-être des pistes de solutions qu'il faut explorer, mais comme je le mentionnais, euh, à tort ou à raison, là, la NFL n'a pas vraiment d'appétit en ce moment pour toutes ces solutions-là, c'est malheureux.
1: C'est la fin de la période de questions. Pour nous joindre, vous pouvez euh, nous interpeller sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Facebook. D'ailleurs, euh, nous avons un groupe Facebook sur lequel vous pouvez poser vos questions. Ça s'appelle Nos précieux conseils de fantasy football. On approche le 1000 membres. Alors, euh, s'il vous plaît, allez vous inscrire sur ce groupe. Vous pouvez aussi
0: nous écrire à l'adresse de courriel suivante. La zone payante à commercial On en reçoit beaucoup. Fait que, comme je le disais à chaque semaine, ça vaut la peine de le rappeler. Sentez-vous pas écarté, tassé, ignoré, boudé si on répond pas à toutes vos questions. Il y en a pas mal. On essaie de rentrer ça dans un, un format quand même euh, qu'on veut pas étirer indéfiniment le côté de temps. Euh, mais on pense à vous, on essaie de garder le plus possible les questions en banque qui sont intemporelles et on va y revenir. On fait une pause et après la pause,
1: c'est une visite au bar. Bougez pas.